0: 各位听众朋友好，这几天啊，网络上面比较热门的一个话题是摆地摊不知道收听这一节目的听众朋友当中啊，这几天有没有趁机去街头摆过地摊我觉得摆地摊不是一件难为情的事，劳动啊最光荣。李嘉诚先生说过一句话，他说自己一生当中觉得最富裕、最幸福的时候，不是成为亚洲首富的时候。而是当年在香港开小店，夜里关门之后，与太太一起数钱的美好时光。我们有过像李嘉诚先生那样关门数钱的幸福经历，但是呢，我有过在日本做留学生时啊，那打一个小时工挣八百日元的快乐。所以出门摆个地摊自己给自己当老板自己努力挣自己的钱。我觉得是一件十分光荣的事情。以前我们在网络上也看到过城管人员抢夺农村大妈的，呃，秤杆之类的视频。最近呢，也看到有城管干部打电话给以前的取缔对象，亲切的邀请大妈大爷在上街摆地摊时代在改变，因为这场疫情啊，让我们知道了。中国还有六亿人口，每月的收入不到一千块人民币，也知道了疫情造成了众多民众的失业和失去收入。国家因此转变政策，通过摆地摊来解决失业问题、解决收入问题，这是一个很好的、很英明的办法。但是呢，我有点担心，它出现走偏。本来鼓励大家摆地摊。是为了解决低收入人群的生计问题。现在啊，有些城市的超市、食品商店，甚至是百货公司，也把店里的商品搬到了马路上摆摊那就变成了一种无序竞争。更有高手啊，开始炒作地毯经济、烟火云之类的新概念，让城市管理者们也摸不到头绪，找不到方向。如何管理好城市的地摊正在成为中国的一个新的国家管理课题。那么，日本它是如何管理地摊的呢？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本。冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本当中啊，有个词叫“ヤミ洗脚”，哎，写成汉字的话呢，就是“暗市场”。如果翻译中文的话呢，可以叫做“黑市”。日本在战败投降之后呢，国内经济是陷入了一片混乱。在生活物资严重匮乏的情况之下，这种暗市场在日本各地是异常的活跃。人们拿出家里的物品，或者从驻留的美军手中换取各种物质进行倒卖。东京的新宿啊、新桥、秋叶原、上野、吉祥寺等地，到处是地摊大家非常熟悉的这几个地方呢，诶、哎，当时就成了东京最主要的暗市场，也就是黑市。当地摊主开始有钱时，人们开始搭起了简易的商店，于是这种地摊啊，逐渐的由露天走进了室内。那么到了上世纪七十年代，黑市呢就发展成了商店街，后来呢，在政府的引导之下，发展成了如今繁华的商业区。所以日本人说啊。地摊文化是日本战后市民商业文化的源头。如今，这个亚米西教就是黑市啊，已经成为了历史。但是呢，地摊文化并没有在日本消失。日本现在呢，有了一个很洋气的新名词，叫 “free market”， 它是从英文当中音译过来的，直译为是自由市场。那么，反正中文的话呢，我们很形象的把它叫做“跳蚤市场”。其实，日本的地摊主要可以分成四大类。第一类呢是定期举行的跳蚤市场，第二类呢是流动摊贩，第三类呢是农民进城摆摊，第四类呢是占道设摊。跳蚤市场比较容易，主要是出售衣服、杂货、旧用品、古董等等，大多数呢是结公园广场举办。那么流动摊贩呢，主要是指，呃、哎，晚上在车站附近或者繁华街摆摊的，像拉面车啊、卖烤红薯的流动车啊等等。农民开车进城，主要拉的是西瓜、桃子等新鲜水果。那么在地铁车站边上设摊叫卖。第四类的占道设摊，主要是在银座。有乐町、上野、新宿等繁华的商业区的小弄堂里面，一些居酒屋、烧烤店在店门口的路上，用啤酒箱等搭起了简易的餐桌。下班回家的公司白领们啊，围着这些啤酒箱一起喝酒，一起聊天。那么，日本政府它是如何管理这些摊贩的呢？首先，日本是立法管理，就是用法律来管理摊贩。日本呢有一部法律叫《道路交通法》，那么这部法律的第七十六条规定，在道路上面堆放有碍交通的障碍物是属于绝对禁止行为。根据这部法律，任何人在马路或者人行道上面设摊的行为均属于违法。那么既然在路上摆摊属于违法，那为什么我们在日本有时候还能看到有人在马路边？甚至人行道上面摆摊呢，这里面啊有一个前提，那就是事先要获得警察的批准。批准之后，路上摆摊就属于道路交通法当中的一个相对禁止行为，也就是说，在警察允许的时间和区域里面是可以摆摊像车站前的马路上面，老大爷放一辆拉面车做夜排档。农民拉一车西瓜，到车站边上的路上进行兜售，或者我们在日本啊，经常参加这种烟火晚会啊，或者各种马自里就是节庆活动啊，会看到许多人出来摆各种各样的小吃的摊。这些呢都是获得了警察的批准，属于相对禁止行为。只要不严重妨碍交通，警察一般都会批准。但是警察管的呢，它只是一个公共道路。像在车站前、车站广场等处，你摆摊呢，是不需要获得警察的批准，因为铁路公司、车站那块地方它是属于私有地，不属于警察的管辖范围。只要铁路公司或者车站同意，那么你就可以摆摊。在一些聚酒屋或者烧烤店门口的路上啊，临时摆几张小桌子或者几个啤酒箱。只要不是主要道路，不影响行人交通，警察呢一般也不会干涉。除了道路交通法管理摊贩之外呢，还有食品安全法和消防法，也是管理摆地摊的。这两部法律呢，主要是针对食品设摊，比如老大爷推一辆拉面车夜里摆摊他就需要获得当地的保健所的营业许可证。同时呢，老大爷本身。也要参加食品安全卫生知识的培训，获得资格证书以后才能摆摊另外，你烧面条要使用煤气罐那么还要获得当地消防署的消防许可证。换言之，在中国，比如说摆个摊卖麻辣烫、卖大饼、油条、馒头、卖鸭脖子或者小龙虾，都是需要事先获得卫生，就是保健部门的。营业许可证，还有呢，消防部门批准才能摆摊，否则呢，都是属于违法。除掉法律管理之外呢，还有一个是组织管理。像日本的跳蚤市场，它有一个全国性的地摊市场，各地呢都有民间的协调管理机构，比如在大阪关西地区有一个日本自由市场协会。而在关东地区和东京首都圈呢，有一个再生资源运动市民会。再生资源运动市民会呢，它成立于1974年。它成立的宗旨呢，是鼓励大家把家里不用的东西拿出来以后啊，摆摊交换或者出售。现在这个会呢，有 27,000 名会员，也就是有 27,000 名摊主。一年呢，举办600。五十场的跳蚤市场，这些民间的协调管理机构呢，除了确定每一次跳蚤市场的举办时间、举办地点之外呢，还要负责现场的管理、布展、宣传。而摊主呢，要想参加每一次的跳蚤市场的销售活动，那么事先必须向再生资源运用市民会的事务局递交申请，由事务局来确定摊位。那么摊主在交易中当然是不需要交税，税务局呢也没有人会到场。但是摊主必须要向税务局交纳触电费，就是开店的费用。各个跳蚤市场的这个触电费用啊都有不同，一般是在一千到两千日元，也就是换成人民币的话呢，大概是六十五块到一百三十块人民币左右。跳蚤市场活动结束以后呢，各摊主必须将各自的垃圾带走，并清扫好自己摊位与周边的卫生。最后呢，由事务局组织清扫工再全面的清扫一次，因为每一次跳蚤市场啊，有两百到三百个摊位，这样呢，能够保证整个的公园或者广场不留一点垃圾在现场。总体来说呢。日本由于各种商业本身就很发达，国民的贫富差异也比较小，因此呢，大家出来摆地摊，大多数呢是属于凑热闹，而不是为了谋生计。尤其像跳蚤市场呢，许多人是一家子出动，做了好吃的饭团，还有酱菜，然后呢，在跳蚤市场里面泡上一天，卖不掉的东西呢，呃，最后是半送半卖，图个高兴。所以啊，地摊是一种市民文化。所谓的人间烟火，但是如何在鼓励民众摆地摊、节日生机与保证城市道路畅通与城市卫生和秩序之间，寻找到一个很好的平衡点？我觉得应该可以考虑参考日本的一些做法。日本有哪些做法？我觉得值得我们中国参考呢？第一，对于设摊的地点要限定专门的区域；第二，对于摆摊的时间要采取定时制度。第三，对于每一个摊位要实行登记制，持证上岗，持证摆摊。第四呢，要强化各摊位的卫生管理，做到拆除地摊之后至少门前雪。当然，对于屡教不改者，先警告后吊销他的营业许可证。对于餐饮摊位，要实施严格的食品卫生的安全责任制培训，颁发培训证书，防止食品安全问题的发生。第六呢，对于定期举办的跳蚤市场，要尽可能的放在公园、广场等公共场所，并实行预先的网约申请制。鼓励全民摆摊是救济民生的一个好办法，但是呢，一旦让他。野蛮无序的生长，就毁掉这些年来啊城市管理的成果，重新回到脏乱差的时代。所以，从一开始我们就需要建立一个专门的制度，出台地方性的摆摊管理条例，对摆摊问题实行有效有序的管理。我觉得这个问题啊是显得十分的紧迫和重要。我就日本如何管理地摊事啊。哎，在昨天写了一篇公众号文章。江西省有个乐平市，市长呢叫高翔。高翔市长看完了这篇文章以后呢，转给了市政府有关部门和领导，要求大家呢一起来思考五个 W 问题。哪五个问题呢？第一，谁可以摆？第二，可以摆什么？第三，什么时候摆？第四，哪些地方可以摆？第五，摆了以后怎么办？我觉得高翔市长的这个五个问题啊提得很好，抓住了问题的根本。把这个五个问题搞清楚了，理出了头绪，那么城市的地摊问题就能管好，老百姓的地摊也能摆好。今天啊，我请大家一起来欣赏日本歌手德永英明演唱的一首歌，日文叫《异星的太北大气》。就是在美好的日子里面去旅行。有人啊把它翻译成是良日启程。这首歌的作词作曲呢是古村新司先生，原唱是山口百惠。希望大家能够喜欢。
1: 地下の北の空に向かい、過ぎ去りし日々の夢を叫ぶ時、帰らぬ人たち、熱い胸をよぎる、せめて今日。All the way. 哭，つもり。I'm learning from my father. 谢谢大家
0: 收听这一期的节目。我们下期节目再见。